0: Welkom bij de podcast over de impact van de coronacrisis op de food retail. Mijn naam is Dirk Mulder, ik ben sectorbanker Trade and Retail bij ING. En in de komende 10 minuten wil ik u graag meenemen in de ontwikkelingen binnen de food retail sector. Maar allereerst, dagelijks doen 4 miljoen consumenten boodschappen in de ruim 4.300 supermarkten... Supermarkten staan daarmee midden in de samenleving. De sector biedt werk aan zo'n 300.000 medewerkers. De levensmiddelhandel draagt voor 10% bij aan het bruto nationaal product. Lokaal of in de wijk is de supermarkt vaak de grootste werkgever. De supermarktbranche heeft één van de drukste weken achter de rug... Corona zet druk op de hele bedrijfskolom, maar supermarkten slagen er niet alleen in Nederland van voedsel te blijven voorzien, ze tonen ook hun sociale hart. De voedselvoorziening staat bij de Nederlandse overheid in een pandemiescenario op de eerste plaats. Het hoort bij de essentiële voorzieningen die overeind moeten blijven. Dat maakt dat het grootste deel van retail prima tijden gaat krijgen. En hoewel de supermarktomzet volgens het CBS in de derde week van maart met 6% terugliep, ligt deze nog steeds 25% boven de omzet van diezelfde weken in 2019. Dankzij een enorme inspanning van distributiecentra, chauffeurs en winkelpersoneel slaagden supermarkten erin de schappen zo goed mogelijk gevuld te houden. Supermarkten zetten in deze tijd extra in op een veilige werkomgeving. Zo is het alombekende kugscherm inmiddels geïntroduceerd en ook op vloeren wordt met stickers de gewenste afstand van anderhalve meter aangegeven en worden winkelkarretjes en mandjes constant schoongemaakt. Nederland produceert driemaal zoveel voedsel als het kan consumeren. Er is dus meer dan genoeg. Doordat diverse landen op slot zitten is er een tekort aan seizoensarbeiders juist nu een drukke periode in de landbouw aanbreekt. Daardoor kunnen veel exportproducten Europa niet bereiken. Zelfs als de toevoer van vers voedsel naar Europa hapert door lockdowns in andere landen, resulteert dat hoogstwaarschijnlijk niet in legerschappen op de groente- en fruitafdeling. Veel groente en fruit komt bovendien uit Nederland en ons land zou al gevoed zijn met een kwart van de normale agrarische productie. Supermarkten spinnen garen bij de huidige coronacrisis. Op korte termijn is de impact enorm. Op de iets langere termijn hangt het af van wat de economie gaat doen. Overal valt te stellen dat bij een dalend consumentvertrouwen consumenten horeca inruilen voor retailoplossingen. Voor de traditionele thuiskanalen, denk dan aan supermarkt, speciaalzaak en de zogenaamde on-the-move retail, denk aan Albert Heijn To Go, geld, er komt op korte termijn minder nadruk op prijs en meer op beschikbaarheid. Acties en aanbiedingen zijn niet nodig. Winkels worden nu met name meer bezocht voor versproducten. Consumenten zullen voorzichtiger worden en weer een tijdlang voorraad in huis aanhouden. Het kan ook betekenen dat consumenten weer gaan leren koken. Vooral basisproducten worden geamsterd. Rijst, pasta en alles wat langer houdbaar is. Dat geldt ook voor persoonlijke, persoonlijke verzorging en hygiëne. Die productgroepen worden veel gekocht door consumenten die ze normaal niet zo snel zouden kopen. Dat betekent dat die later ook opgegeten of gebruikt moeten worden en dat kan in het najaar lichte druk op de omzet van vers en premium producten zetten. Ook de sluiting van de horeca heeft een duidelijk effect gehad op de verkopen. Er is een verschuiving van de omzet van typische producten naar ontbijt en lunch omdat mensen meer thuis zijn. Om de grote toeloop van klanten op te vangen, hebben tijdelijk, hebben tijdelijk zelfbedieningsgroothandels als Hanos, Sligo en Bitvest de deuren geopend voor consumenten. Delivery en pick-up points kunnen op korte termijn extra klanten winnen. Sommige consumenten proberen de supermarkt te mijden. Waar mogelijk bestellen zij hun boodschappen. De beperkende factor is echter de capaciteit. Want Delivery kan niet zomaar opschalen schalen bij een piek als deze. Daarbij ligt de beperking vooral in de groei van online in de beschikbaarheid van bezorgslots. De infrastructuur is er nog niet klaar voor. Er zijn niet voldoende auto's en chauffeurs om iedereen te bedienen. Supermarkten schieten tevens andere branches de hulp. Zo zijn er bij veel supermarkten initiatieven gestart om overtollige voorraden en horecaondernemers... Uh, ...van horecaondernemers te verkopen of wordt attentie gevraagd voor het aanbod van speciaalzaken. Verder nemen supermarkten tijdelijk personeel over van horecabedrijven of horecagroothandels. Hiermee wordt de eigen capaciteit vergroot en de kosten bij de horeca verlaagd. Inmiddels is er in veel supermarkten ook een speciaal uurtje voor ouderen ingesteld. Speciaalzaken hebben het al jaren lastig. Deze crisis kan voor hen een kortstondige positieve impuls geven. Vooral slagerijen, bakkerijen en slijterijen komen positiever uit het coronascenario. Nu horecaconcepten gemeden worden, maar de consument af en toe toch wil blijven genieten, kan de speciaalzaak een mooi alternatief bieden. De uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen leiden tot een versnelde en definitieve doorbraak van boodschappen doen via internet. Die doorbraak was al ingezet, maar de crisis versnelt deze. Heel veel mensen bestellen nu voor het eerst hun boodschappen via internet en ervaren het gemak. Zo blijven ze blijven dat ook doen als de coronacrisis over is. Juist vanuit voet worden nu ook allerlei leuke initiatieven opgestart. Zo is de app Local Heroes gelanceerd app maakt het mogelijk om bij 24 lokale ondernemers van de Tenkatenmarkt en uit Oud-West producten online te bestellen. Van de bekende hummus van de markt tot aan de verse zalm van de visboer, gebrande walnoten van het notengilde of aardbeien van de groentekraam. De boodschappen kunnen dezelfde dag nog gratis worden opgehaald bij een pick-up point in de buitenlicht of voor een klein bedrag worden thuisbezorgd. Terugkijkend naar de start van het coronaverhaal, dan valt op dat in eerste instantie dit als een Chinees probleem werd gezien. Inmiddels zijn we in een van de meest extreme situaties terechtgekomen waarin het steeds duidelijker wordt hoezeer internationale en nationale economieën met elkaar verweven zijn en hoe sectoren onderling met elkaar verweven zijn. De versnelling en de complexiteit van de corona-uitbraak en de getroffen maatregelen maken het verloop van de crisis moeilijk in te schatten. Ondernemen is fruitkijken en dat betekent niet achter de feiten aanlopen. Veel sectoren komen tot een acute stilstand. Dit heeft enorme grote gevolgen voor de omzet en het rendement. Worden producten nog wel verkocht, afgenomen en betaald? Daarnaast werden de trends ingekleurd door toenemende volatiliteit als gevolg van afnemende economische groei, toenemende transparantie en een kanaalshift. Dat was voor corona al het geval en wordt hierdoor nog maar eens een keer duidelijk gemaakt. Wat kan je als ondernemer doen? Zet veiligheid en gezondheid van je personeel op plaats 1. Benoem wat je allemaal doet voor de gezondheid van collega's en klanten. De reactie van consumenten op een crisis als deze zijn niet algemeen. Verplaats jezelf in de schoenen van je consumenten. Hoe voelen ze zich? Wat doen ze? Welke hulp hebben ze nodig? Probeer nu al kosten te verlagen en neem voorraadposities goed door. Zorg dat je klaar bent voor de periode nadat de uitbraak stopt. Online is een deel van het antwoord. Zorg dat je daarvoor ingericht bent. Dit kan je bijvoorbeeld doen door producten bij mensen thuis te gaan bezorgen. Zoek elkaar op en stem goed af binnen de branche over de laatste stand van zaken. En tot slot, laten we een beetje op elkaar letten. Caring is sharing. Inmiddels is er van overheidswegen een groot aantal noodmaatregelen gelanceerd, zoals de tegemoetkoming loonkosten, deeltijd WW, om ontslagen te voorkomen. Het noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren, de verruiming van de BMKB-regeling en is de garantie ondernemersfinanciering GO verhoogd. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot versoepeling uitstaf van betaling van omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Deze regelingen zijn net als weer andere zaken aan verandering onderhevig, dus blijf daar ook alert op. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Voor meer vragen kunt u op contact opnemen met mij op telefoonnummer 06-11-380-971 of via dirk.mulder.ing.com. Ook kunt u meer informatie vinden op de site van ING, ing.nl. Dank voor uw aandacht, dank voor het luisteren.